0: viernes 25 de, ¿de, qué? de septiembre de 2020 y estás escuchando más que teclas Buenos días, las 7:03 de la mañana cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo pues como siempre, dónde va a ser aquí, en Linares, Jaén. Hoy con temperatura de 16 grados Celsius, 16 grados que son 4 o 5 grados menos que ayer y eso se nota, de hecho me he tenido que poner un chalequito de estos que tengo encima de la camisa porque hacía hacía rasca. De tiempo que no os lo digo, acabo de repostar en Repsol y he pagado ¿con qué? Efectivamente con Wildlet, esta aplicación fantástica que nos permite ahorrarnos unos centimillos cada vez que hacemos un reportaje, un reportaje, un reportaje, un reportaje no, un repostaje, reportaje es lo que voy a hacer yo esta mañana aquí. Bueno, como digo, nos ahorramos unos centimillos y además tengo el cuponcito que hace mucho tiempo que no lo digo. Y os lo puedo dar por aquí algo al que lo quiera. Eh, creo que son tres pavos para él, tres pavos para mí. Y ya sabéis, no tenéis nada más que pedírmelo. Y Wailet es una cosa maravillosa. No me patrocina Repsol, ojalá lo hiciera. Pero ya sabéis cuánto tiempo llevo pagando con Wilet, Ya ni me acuerdo, ¿eh? los más viejos del lugar tampoco se acuerdan. ¿A que no? Pillines... Bueno, eh, ayer hubo presentación de Amazon, eh, lo vi así de pasada y o lo he soñado yo, o han sacado una, un altavoz eco con cámara con un dron que sobrevuela nuestra casa, un dron pequeñito. Creo que no lo he soñado, ¿eh? igual sí. Voy a intentar poneros el enlace de, de dicho dron en las notas del podcast para que le podáis echar un ojo. Y también han presentado un eco redondo, pero redondo como una bola. Parece una bola. De hecho, incluso veis algunas imágenes con pues esta bola con ojos. O sea, como una especie de, de mascota ahí. Eh, estilo mascota. Bueno, eso lo, permitidme que este fin de semana le eche un ojo porque es que voy voy a full de estambul tengo unas cuantas chuches pendientes sigo con mi acuario ahí dale que te pego ya se han comido los peces el hongo ese que le salió feo en la raíz y ahí sigo ahí sigo esta tarde llevaré a, después de una semana a, llevaré a analizar a la tienda el agüita a ver cómo vamos con los nitritos a ver cómo va el amoníaco y a ver cómo va todo el tinglado, porque quiero crear un ecosistema en condiciones esta mañana vengo a hablaros de servidores NAS. Hace ya mucho tiempo que no hablo de servidores NAS y ya que el podcast Cultura NAS parece que terminó muriendo por falta de tiempo, digámoslo así, pues os comentaré por aquí algunas cositas, eso sí, no, no demasiado complicadas, básicas, y es que hace muy poco, analicé aquí en el canal, aquí en el canal no, allí, Allí en el canal de YouTube Analicé un servidor NAS de QNAP El TS-230 Un servidor NAS Digamos que es el servidor NAS Que toda persona eh, Que me escucha este podcast Debería de tener en su casa ¿Por qué? Porque es un servidor NAS de gama muy bajita Un servidor NAS que os cuesta unos 180 euros Sin disco Que tiene capacidad para dos discos Tiene un procesador bastante potente Creo que son 2GB de RAM lo que tiene en fin, un servidor NAS que no es, por supuesto, una bestia parda Pero un servidor NAS que nos va a permitir hacer muchas cositas interesantes ¿Cómo qué? Pues por ejemplo montar nuestro propio servidor Plex Con nuestras pelis, nuestras series, etcétera. Eso sí, este servidor NAS no va a haceros trascodificación, Aunque app lo diga, yo digo que no, no va a hacer transcodificación Y vaya a tener que tener un reproductor eh, multimedia Pues tipo Apple TV o tipo Mi Box, tipo... Amazon Fire Stick, es decir, cualquier de este tipo de reproductores y ahí vais a poder disfrutar de vuestro contenido multimedia fantásticamente. No solo eso, sino que además es un servidor NAS, pues lo típico, que permite almacenar fotos, que permite almacenar documentos y que permite hacer otras muchas cosas, incluso ojo nieve, incluso virtualización ligera, es decir un servidor NAS que podemos instalarle de Container Station y luego ya eh, con Docker hacer auténticas maravillas como las estoy haciendo yo. Eh, de hecho tengo pendiente haceros un vídeo sobre cómo instalar Moodle. Eh, cómo instalar Moodle con Docker. Que Moodle es el, esta plataforma educativa. Imaginaos cualquiera de los docentes que me estéis escuchando podría tener un servidor NAS de estos al lado de la tele y aparte de utilizarlo como servidor personal también podría tener ahí. Su plataforma Moodle para sus chicos. Este servidor NAS obviamente no está, digamos, preparado para albergar 200.000 usuarios, pero un profesor que tenga un par de clases o tres va más que de sobra. De hecho, yo en su día tuve un TS112, hace ya años, muchos años, 5 o 6, y lo tuve con Moodle y no hubo ningún problema. Funcionaba de forma maravillosamente bien bueno todo eso vendrá después pero lo que sí ha venido ya aparte de la review de este servidor NAS donde vais a ver cómo instalar discos y cómo hacer y cómo es en realidad Ayer publicaba un vídeo que está, creo, bastante interesante para todos los que escucháis esto ¿Por qué? Un vídeo que nos permite, desde de un ordenador con Windows y sin instalarle nada, ningún software adicional a este ordenador con Windows, cosa que en estos tiempos que corren es de agradecer es decir, no tener que andar metiendo más aplicaciones y aplicaciones que, bueno, que al final luego nos terminan estorbando Bueno, pues sin instalar nada a este servidor Windows, podemos conectar una unidad de red que no es ni más ni menos que un disco duro virtual es decir un disco duro que te va a aparecer en windows pero que en realidad no es un disco duro sino que está el almacenamiento en sí en el servidor nas propiamente dicho y este disco duro pues te va a permitir almacenar cosas ahí y eso que está almacenando ahí en realidad no lo está almacenando en tu portátil o en tu pc lo está almacenando en el servidor NAS directamente. Primera consecuencia, pues obviamente no necesitas tener un portátil o un PC, que aunque hoy en día el disco duro está muy barato, pero no necesitas tener un portátil pues, con muchísima capacidad de almacenamiento. No lo necesitas. Necesitas un portátil con menos capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque tú los documentos los puedes alojar en, ese, en esa unidad de red y directamente van a estar en el NAS. ¿Qué es lo que ocurre la segunda cosa? La segunda cosa es que tú puedes coger ese documento de Word y no tienes por qué copiártelo a tu ordenador, a tu disco duro físico para poder trabajar con él, por ejemplo, un documento de Word. No, directamente desde esa unidad de red puedes abrir el documento de Word, editarlo, imprimirlo, modificarlo, guardarlo, lo que quieras hacer con él y automáticamente todos esos cambios que tú haces se están reflejando en el servidor NAS. ¿Eso por qué? Pues porque está utilizando un protocolo que se llama WebDAV que te permite hacer esa cosita tan chuli. Así que, estupendo. Ayer me preguntaban en el vídeo, un comentario, oye, ¿y qué ventaja tiene eso respecto a tener el documento, digamos, en el propio NAS, descargarlo y trabajar con él? Pues tiene la ventaja de que lo primero como os comentaba puede digamos trabajar con él directamente pero no solo eso sino que los cambios al estar digamos reflejados en el servidor NAS de forma instantánea pues si este NAS lo estamos utilizando en casa en un entorno colaborativo imaginaos mi mujer y yo que estamos haciendo documentación del cole y me dice pásame cualquier cosa no no le tengo que pasar nada simplemente como yo ya he hecho un cambio en mi documento pues automáticamente si ella lo abre desde su pc con windows conectado también a esa unidad de red pues los cambios le van a aparecer al instante y todo de eh, todo eso muy transparente por eso le llamaba al vídeo productividad en la portada porque nos hace ser un poco más productivo claro si yo borro un documento de esa unidad de red pues obviamente no va a ir a la papelera de reciclaje se va a borrar directamente y eso está ahí diciendo oh, es que eso es un problema es que eso no es seguro puedo perder información claro puedes perder información pero la segunda parte del vídeo te ayuda a minimizar esa pérdida de información y cómo es eso pues de forma muy sencilla hay una herramienta que se llama eh, hybrid backup sim de cunap que lo que hace es eh, copia de seguridad lo hace muy bien además de hecho es la que yo estoy utilizando en mi servidor NAS principal Esta herramienta Hybrid Backup Sync Lo que te permite también es mmm, Sincronizar archivos con la nube Con miles de nubes públicas Y lo que tú quieras Pero a través de esta herramienta Podemos hacer copias de seguridad De nuestro eh, servidor NAS Por ejemplo en el vídeo veis La carpeta esta que he creado yo Que permite el trabajo, el trabajo mmm, Online en tu servidor NAS Digamos eh, copiarla a otro sitio y cuál es ese otro sitio pues un disco duro externo con lo cual en este vídeo que os enseño pues que esta documentación que digo que decía ah, que no quiero perderla pues muy fácil tú coges ese disco duro y programas una copia de seguridad un disco duro externo usb de forma que cuando tú pinches el disco duro en el frontal de tu servidor nas en el usb que lleva 3.0 sin ni siquiera tú tener que hacer nada, directamente el servidor NAS va a iniciar una copia de seguridad automática en la que tú previamente has programado y le has dicho, cuando yo pinche este disco duro, todo esto lo veis en el vídeo de forma muy sencilla, paso a paso, cuando yo pinche este disco duro, directamente cópiame lo que hay en esta carpeta a la carpeta correspondiente de mi disco duro externo perfecto y de hecho cuando termina la copia tú en la programación que ha hecho de copia de seguridad le puedes decir a través de ibex bacaxing cuando termines de realizar la copia de seguridad expulsa el disco USB 3.0 que te acabo de pinchar de forma automática con lo cual ni te tienes que preocupar ni siquiera de irte eh, expulsar disco nada al día siguiente pues pincha otra vez el disco y se vuelve a realizar una copia lo bueno que además tiene esta copia si queremos es que encima es versionada ¿qué quiere decir versionada? pues que puedes configurar a través de Ibreed Backup Sync para que tú cojas y diga guárdame las 10 últimas versiones del documento entonces tú vas a tener disponible las 10 últimas versiones que ha hecho o las 10 últimas modificaciones que ha hecho en el documento en cuestión y además esta herramienta también permite en un momento dado hacer la marcha atrás, es decir una de esas versiones, restaurarla en el mismo sitio o en una ubicación distinta, por ejemplo, para si quiere hacer una comparación de ficheros, es decir, tengo el, que, el actual y tengo una copia de seguridad versionada antigua y quiero ver qué diferencia hay porque he hecho unos cambios y no me acuerdo qué cambio he hecho esto es lo que somos programadores y utilizamos software de control de versiones nos viene eh, cojonudo, con perdón de la expresión y además pues luego hay programas que cogen los dos documentos y te miran las diferencias que hay entre uno y otro y te lo dicen al instante. Esto, como digo, es una forma de trabajar súper sencilla que ya tenía muchas ganas de contar porque es que esto lo puede implementar cualquier mortal eh, sin tener ni siquiera conocimiento de informática y todo eso en un vídeo que os voy a enlazar en las notas de este podcast. Como digo, ahí tendréis dos vídeos muy chulos, el primero y el segundo sobre servidores NAS, concretamente sobre el TS-230 de QNAP, este NAS económico, y listo Hasta aquí hemos llegado Cualquier cosita eh, Me preguntáis Cualquier duda veis los vídeos Los comentáis Muy importante Si comentáis el vídeo Mucho mejor Porque digamos que Las dudas que me preguntáis A mí directamente Sobre un vídeo Se pierden en el limbo Y si no si lo hacéis a través del canal, pues queda documentado Por si otra persona va y dice Anda, pues mira, esta pregunta que yo tenía Pues ya está aquí y ya está respondida Con lo cual, me surge otra y la pongo ahí Y se va creando una micro comunidad en torno a ese vídeo Muy chula Luego, para más cositas, pues ya sabéis Arroba JM Ramírez en Twitter Y nada más Que paséis un buenísimo viernes un muy mejor fin de semana aún Y como siempre os digo Que efectivamente Nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, ¡un abrazo!